0: сообщала о специальных указах турецкого сунтана, которые назывались песулями. И, к сожалению, это крутой мем, но это явно никак не бьется с действительностью.
1: Да, инвесторы, пожалуйста, обращайтесь к нам в системный блок сразу же.
0: Даша сказала им, вот я лингвист, и ответом ей было, значит, множество
2: выпущенных в нас, и вопрос, а как ты тут что-то понимаешь? Интеллектуальный агент, который задает слишком много вопросов, тоже вызывает вопросы.
0: Мне рассказывали про какого-то мужика, который у себя установил камеры, следит, кажется, за курицами в курятнике, и дальше на основании компьютерного зрения определять, какая из них сегодня отправится на обед.
1: Это очередной выпуск подкаста «Неопознанный искусственный интеллект», сокращенный НИ, от издания «Системный блок». Подкаста, в котором мы пытаемся разобраться, что называют искусственным интеллектом сегодня, во что он превратится завтра, и когда роботы начнут нас по-настоящему понимать. Сегодня у нас в студии, как обычно, двое ведущих.
2: Я, Даниил Скоринкин, главный редактор издания «Системный блок», и... И я, Анатолий Старостин, руководитель службы развития технологий и медиасервисов «Яндекс».
1: Ну а в гостях у нас Денис Кирьянов, руководитель направления в Сбер Девайсис, один из людей, который запускал семейство виртуальных ассистентов «Салют». Привет, Денис. Всем привет. Расскажи немножко о себе. Я занимаюсь
0: автоматической обработкой естественного языка, чат-ботом, виртуальным ассистентом и смежными задачками, когда люди говорят что-то машине, а машина обязана их понимать. Ты участвовал в создании веровского ассистента «Салют». Как вы его делали, как обучали? Всех виртуальных ассистентов более-менее один пайплайн. Они слышат то, что ты им сказал, передают его естественную речь, дальше происходит некоторая магия, где мы распознаем, что именно ты хотим, Условно там пиццу заказать, такси или просто побонтать. И выбираем. Самый подходящий ответ, а дальше передаем его в некоторый синтез речи,
1: который озвучивает тебе ответ помощника. Ты сказал: как бы слышит в кавычках, да, это сразу намекает на то, что ну ты хорошо понимаешь, где границы, да, у этого вот агента, который вроде бы должен быть интеллектуальным, но, ну, как бы нет ощущения, что он прям вот тебя слышит так же, как человек. Когда мы сможем сказать про каких-то, каких-то таких чат-ботов, да, будь то там Алиса, салют или неважно что, что они слышат нас не в кавычках. Давай разделять, смышлять и понимать.
0: все таки мой пассаж относился именно к распознаванию речи, и там последние модели, в том числе учитывающие контекст, то, что если ты сейчас откроем какое-то музыкальное меню и скажешь что-то похожее на бу гу г то это будет гребенщиков, а если ты просто бомтаешь, то это, скорее всего, какая-то твоя ухмылка или другая эмоция. Вот. Поэтому, что касается звучащей речи, последние модельки достаточно близко подошли к распознаванию человеком. Не так давно была новость про запуск этих марк-часов, у которых есть мини дисплеи которые позволяют тебе отображать речь, которую сказал другой человек. Если ты, например, совсем не можешь слышать, или у тебя серьезное нарушение слуха, то, соответственно, эта штука слышит лучше тебя и помогает тебе ориентироваться в звучащем мире, и в этом смысле машина обгоняет человека и делает жизнь определенной категории людей, наполненной новыми красками. Но мне кажется, что мы, скорее, все-таки говорим про то, чтобы машина распознавала не звук, а смысл. И вот дискуссия на эту тему, кажется, более сложной и спорной.
2: Мы каждый раз, разговаривая с разными нашими гостями, пытаемся разобраться, что мы вообще понимаем под интеллектуальностью и что означает, что машина нас... И почему сегодняшние машины нас не понимают? Или, может быть, наоборот, они уже нас понимают? Пока мне кажется, что основное отличие
0: машина человека, это ее способность обобщать. Она хорошо обобщает то, что ты дал ей обобщить. Я вот так это сформулировал. То есть у нее достаточно слабенькое целеполагание. Когда мы даем ей, скажем, тексты и предполагаем их как-либо классифицировать, на какую-то тональность текста, на грамматичность, там на все что угодно, то это некоторые меточки, которые мы сами присвоили и в которые мы вложили некоторый смысл. машины этот смысл не вкладывает. И дальше она смотрит, что вот такая-то дорожка ведет нас к классу 0, а вот такая-то к классу 1. Человек берет на выходе матери... то, что машина собственно обработана, и говорит, ага, вот
1: этот текст плохой, а этот хороший. Но вот этих нас присвоим человек. Но вопрос в том, стоит ли за нами это цель и и можно ли себе представить, что мы тоже такие, на самом деле, очень сложные машины для распознавания образов и генерации каких-то новых образов. Что касается людей, мы пока можем
0: замерять качество работы человека на каких-то задачках, особенно собственно, в рамках датасета ГЛЮ известного, да, поясню для слушателей, это такая набор некоторых датасетов, на которых мы оцениваем качество работы машины и сравниваем его с качеством работы человека. Например, определить, являются ли некоторые две формулировки — на самом деле разными способами э, задать один и тот же вопрос. Или, скажем, когда нам дан текст, и мы пытаемся, уже имея вопрос к этому тексту, подобрать тот отрывок текста, э, который является ответом на этот заданный вопрос. И там, в том числе, есть данные по тому, что отвечают люди, и э, мне кажется, что пока люди справляются с этим лучше. Когда я смотрю на эти результаты, я всегда понимаю, что машинка, которая умеет это делать, для нее это все равно некоторые нолики единички и она хорошо не понимает,
1: что это такое. Мне кажется, что как бы есть разница между теми ошибками, которые делает человек, и которые делает машина. Вот. То есть и есть класс ошибок машины, которые человек, ну, практически никогда не сделает, если он, ну, не совсем какой-то такой, типа, ну, не знаю, ушибленный на голову. Вот. То есть вот мы даже сейчас по дороге поговорили с несколькими ассистентами, в том числе, честно говоря, и с Салютом тоже. Мы его стали спрашивать, чем Салют лучше Алисы, и он нам стал что-то странное говорить про... Совершенно не про чат-ботов, а про, там, что такое Салют, и определение слов Салют, по-моему, дал нам. А, и во многих случаях он еще нам говорил. уже уже пишу разработчикам, пусть они пополнят мою базу знаний. То есть вот кажется, что э, есть такая проблема, что как бы на каждую узкую задачу мы можем заточить нашу нейросеть, но вот как-то у человека очень круто получается генерализировать свой интеллект.
0: Я согласен. Более того, мне кажется, что даже если мы э, используем какие-то крутые лингвистические модели, якобы заточенные под разные задачи, э, то нельзя добывать, что они заточены под эти задачи, ровно потому, что мы их попросили на них заточиться. То есть иными словами, если бы я Тренирован какую-то крутую лингвистическую модель для того, чтобы она хорошо тебе отвечала на вопрос: чем салют лучше или хуже Алисы, Сирии, Маруси, кого угодно то она бы отвечала тебе, потому что я ее попросил это сделать. До тех пор, пока мы не получили какого-то совсем неожиданного результата, не подбирая, не доучивая модель специально на этой задаче, кажется, что мы все-таки
2: поумнее. Вспомнил про GPT-3, потому что GPT-3 как бы позиционируется как такая волшебная машинка, которая как бы может решать много разных задач, и мы даже не знаем, какие.
3: GPT-3 — нейросетевая языковая модель от OpenAI. GPT-3 умеет дописывать текст, введенный пользователем. Например, по фразе «машинное обучение наука будущего» нейросеть может написать целое эссе на эту тему. Отличие GPT-3 от других моделей — ее размер. В этой нейросети на 96 слоев приходится 175 миллиардов весов нейронов. На практике это означает, что GPT-3 запоминает очень много информации. В результате модель пишет гораздо более связный текст, чем ее предшественники. Также GPT-3 умеет угадывать по введенному тексту, чего от нее ждут. Если написать начало стихотворения, модель может продолжить в стихах. Если подать пары фраз на русском и английском, GPT-3 продолжит переводить. А если показать, как превращать длинный текст в короткий, модель научится делать и это.
2: Ей дают затравки в виде, там я не знаю, я люблю кино, аквариум и что-нибудь. Потом я люблю, не знаю, Led Zeppelin, Deep Purple и еще что-нибудь. А потом ты даешь ей третью какую-нибудь группу. И она уже сама тебе начинает перечислять группы, которые э, как бы к- попадают в тот же кластер, что тобой упомянуто. Вроде как и ГПТ-3 это же как бы языковая модель, а оказывается, что это не языковая модель, а какая-то вообще модель мира. Получается, что появляются такие штуки, которые как бы могут решать самые разные задачи. Есть два комментария. Во-первых, перформанс GPT-3
0: все-таки пока далек от человеческого на десятки процентов. Во-вторых, я готов назвать GPT-3 умной э, после того, как она перестанет генерить мемы. э, случайно. Не в тот момент, когда мы просили ее на нагенерить. Есть официально хорошие примеры э, генерации кода, генерации стихов, чего-то другого, чего мы действительно пока не привыкли наблюдать за машиной. Она может случайно сгенерировать какой-то хороший факт об окружающем мире, но чуть ли ничего не сегодня видим какую-то переписку, где она сообщала о специальных указах турецкого сунгтана, которые назывались писулями. И, э, к сожалению, это крутой мем, но это явно никак не бьется с действительностью. Если упростить ее назвать 30 групп русского рока, она справится и даже 50. Но если она не видит на 100, то все, что она может тебе сделать, это нагенерить те названия групп, которые я уверен, доверяет, и ГПТ-3, безусловно, появится в будущем, на которых пока не существует. Вот в этот момент она мне как-то возвращает на Землю тем, что генерит человекоподобные мемы,
2: которые, как когда я хочу каких-то знаний о реальном мире. Я довольно внимательно стал рассматривать ГПТ-3 в последнее время. Пришел примерно к таким же выводам, как ты сейчас сказал. Меня интересовал сам факт того, что перед нами какая-то штука, которая уже позиционирует себя как какой-то универсальный решатель задач, хотя по факту он, конечно, пока им не является. В этом смысле это шаг куда-то вперед, как мне кажется, потому что в некотором смысле такие модели, как ГПТ-3, расширяют саму постановку задач, и мне это очень нравится. Другое дело, что одновременно это рождает, конечно, огромное количество спекуляций, каких-то роликов, где все изображают, что ГПТ-3 — это уже интеллект, какие-то разговоры про Бога. Интернет этим всем начинает заполняться, очень трудно, поэтому отделять зерна от плевел. Но сам факт, что мы имеем дело с чем-то таким обобщенным и чем-то, с помощью чего можно решать самые разные задачи, вот это действительно очень здорово. Это так, но все-таки пока какой-то хайп вокруг
0: нее, прям совсем такой, что вот она побинул человека, кажется преувеличенным.
2: Какой бы мог быть качественно новый виртуальный ассистент, совершенно другой, не такой, как сейчас, который был бы действительно похож на человека? И почему не получается его сейчас сделать? Не хватает
0: наверное, двух черт. Какой-то нестандартности и э, не хватает... э проактивности. Ну, про активность совершенно понятный разговор, и, наверное, он, в общем, без во всякого сильного искусственного интеллекта, понимания текста, картинок и так далее способен. Условно, если ты каждый понедельник ходишь во вкус, покупаешь, условно, там, пачку яиц, а в этот понедельник ты почему-то не пошел, то явно его вместе спросил, там, то ли ты не заболел, или у тебя там рацион поменялся, там, что вообще с тобой происходит. Вот, и-, и так далее, да, то есть он мог бы делать какие-то выводы о твоих привычках, а вот э, что касается какого-то нестандартного стандартного человека подобного поведения мне кажется что ему все-таки не хватает какой-то модели реального мира вот простейший запрос к тем же виртуальным ассистентам включи кино вот если у меня был бы ассистент который спросил бы там тебе Цоя или фильм который ты любишь я бы сказал что он ведет себя как человек или если он тебя спрашивает условно, там, кто такой, там, ты, ты его спрашиваешь, кто такой там, стой, а он тебе спрашивает, там, тебе про Льва Николаевича или про Красного Графа, то кажется, что я бы больше поверил в него какое-то человекоподобие.
2: Все-таки включи кино» запрос, скорее, сильно склоняющий в сторону именно кино, ну, которое кинематограф, а про группу кино уже все меньше людей помнит. Кажется, что даже вполне интеллектуальный агент может периодически принимать однозначные решения в условиях неоднозначности. Люди так-то и делают, в общем. Люди очень часто выбирают наиболее вероятный вариант, потому что если человек постоянно переспрашивает, то он становится, ну, как бы занудой, с ним неудобно общаться. Интеллектуальный агент, который задает слишком много вопросов, тоже вызывает вопросы. Если бы мой ассистент был бы занудой, он бы
0: больше был похож на меня самого, и в этом смысле был бы более человекоподобным, э, и, может быть, для меня воспринимался бы более как человек. Если он для меня, например, чересчур исполнительный и никогда не дает лишних вопросов, то в какой-то момент он накосячит, потому что я дам какое-то нечеткое, неточное задание, и он не вник в детали. Кому-то интересно зануда, там, венком, вот, а кому-то надо, чтобы
2: с тобой на «ты» общались и был такой компанийский ассистент. Мне кажется, что уж совсем такая крутая система могла бы просто уметь приспосабливаться. Один ассистент у одного человека становился бы занудой и много переспрашивал, и тот же самый ассистент у другого, наоборот, принимал бы однозначное решение и все бы за человека решал. И в этом была бы такая как бы суперперсонализация. Но так, мне кажется, пока еще никто не умеет.
0: Пока никто даже не сделал такого ассистента, чтобы я или ты поверил в то, что э, напротив человек. Э, То есть я бы пока обобщил эту проблему до взаимодействия конкретного среднего человека
2: с э, ассистентом. Очень большой проблемой современных ассистентов является то, что они, на самом деле, не очень-то могут э, осознать контекст, в котором находится тот пользователь, с которым они общаются. Ну, мне кажется, когда я говорил о проактивности, я
0: исходил из каких-то тех же предпосылок, да, то есть то, что ты по понедельникам ходишь в магазин за яйцами, это в каком-то смысле контекст твоей жизни, или там, насколько часто ты
2: ходишь в театр. Если это персональный ассистент, я хочу, чтобы он мне персонально ассистировал. Ну, то есть, реально помогал. Я ему хочу дать какое-нибудь задание конкретное. Хочу сказать, вот у меня есть компьютер, там собрались файлы за 5 лет. Их надо рассортировать, вложить, выложить, кластеризовать, почистить и так далее. Сделать за меня некоторую такую работу в цифровом мире. И я хочу объяснить, сказать и надеяться на то, что он это сделает. Как бы их этому научить? Вот об этом хочется говорить и фантазировать. Действительно, они сейчас достаточно
0: слабо. Приспосабливаются к тому, что не видели. И мне кажется, что вот когда мы в предыдущей как бы, серии обсуждали проблемы э, языковых моделей, как минимум до ГПТ, они все на самом деле э, имели ту же ахиллесовую пяту. Они совершенно не умели видеть то, что, что... справляться чем-то, что они не видели раньше. Проблема, которую ты затрагиваешь, она не проблема ассистентов, а просто как бы более фундаментальная проблема. Как машина может делать то, что в ней не заложено, чего она никогда не видела? И вот если мы, там основываясь на ГПТ или на чем-то таком, поймем, что машина в какой-то момент это поняла, то там, новая эра, наверное, уже стучится к нам в дверь.
2: Есть такой известный деятель в, искус- в искусственном интеллекте Г- Гэри Маркус, который прямо написал статью, которая называется «Rebooting AI» перезагрузка искусственного интеллекта, где очень активно топят за то, что нужно скрещивать Deep Learning и Knowledge Graphs. Ну, то есть базы знаний, графы знаний. Вот, что-то типа на одном Deep Learning... Не выгребешь. Что это очень тоже контекстно тому, что мы обсуждаем.
1: Да, это, кстати, бы могло помочь как раз в примере Дениса, в котором были рок-группы. Может быть, если бы там был какой-то все-таки набор структурированных знаний о рок-группах, а не только какая-то бесконечная нейронка, то, может быть, она бы смогла и нам ответить адекватней.
0: На минувшей конференции ЕМННП достаточно большая крупная секция сейчас доступные обзоры по knowledge graph, по графам знаний. Действительно, одним из главных направлений в этой связи была имплементация графов знаний в какие-то модели, то есть Придать некоторые знания о реальном мире. Это тренд, да, который надо отметить. То есть это не мы с тобой сейчас тут э, затронули за чашкой чая, а действительно, человечество начинает думать в эту сторону. Но мне кажется, что эти второй очень важный поворот с определенного момента на крупнейших мировых конференциях по NMP. В качестве критериев того, кому не дадут какой-то там приз за лучшую работу или что-то такого, оговаривается то, что это не просто э, человек поставим еще пять самых мощных серверов, за счет них обучал модель еще неделю и получил прирост там на процента качества. А специально помечается, что речь именно о том, что человек принципиально докинул что-то в существующую архитектуру. Следователи, которые занимаются этой темой, уперлись э, в тот факт, что нельзя просто дальше Нельзя просто забрасывать еще железо, еще вычислений. Это некоторый поворот, которому человечество тоже дошло. Давайте мы не будем просто кидать еще 2 миллиона текста, давайте подумаем, какие знания о реальном мире, в каком формальном представлении мы можем передать машине.
1: То есть в Data Science запретили такой нейроночный brute force, да? Такой. грубые силы больше не по-пацански решать. Блицкрик я бы его назвал, да, да, да. Как раз от этого и перейдем к разговору о лингвистике. У тебя бэкграунд такой вот э, лингвистический. Да. Бы uh-huh. у меня теоретика лингвистические, я бы uh-huh. даже сказал. Uh-huh. Насколько ты применяешь какие-то теоретика лингвистические знания? Вот есть такое мнение, что сейчас как бы лингвистика немножко в таком загоне, да, и насколько там действительно нужна лингвистика, или там все сейчас решают математики с нейросетями, а лингвист как бы не удел. С одной стороны,
0: лингвистики там действительно, наверное, меньше, чем
1: мне хотелось бы, и
0: э, на мне в этом смысле меньше розовых очков, чем было лет шесть или семь назад, и применяю я сейчас действительно редко. Но вместе с тем нельзя отрицать, что еще остались какие-то места, в которых лингвистика нужна, и мне кажется, что в последние годы вообще наметился поворот математиков с нейросетями в сторону лингвистики. Что это за места? Любая задачка может тебя самого спровоцировать на какие-то лингвистические студии внутри. Простой пример, есть какие-нибудь там анализы тональности текста или синтаксический анализ текста, и ты всегда можешь прийти туда с гонами, нейросетями и что-то там покондовать и выдать какое-то качество, а можешь э, или сначала прийти туда, выроживаться какими-то правилами, или потом э, посолить эти нейроночки
1: правилами и выйти, что результат чуть лучше. Мы видим, да, что довольно круто в последние несколько лет продвинулась автоматическая обработка языка и действительно все круче и круче эти нейросети переводят текст, все круче и круче генерируют тексты, э, и при этом вроде бы мы знаем от лингвистов, что язык вроде бы такая сложная, естественный язык такая сложная штука, там есть синтаксис, семантика, куча всяких неочевидных, очень сложных правил, да и э, вообще лингвисты очень много времени там потратили на то, чтобы построить хоть какую-то модель всей этой системы, а, вот нейросети, да, которые сейчас со всем этим работают. Как бы как так вышло, что они научились со всем этим работать? Они все это в себя как-то впитали и выучили, да, в каком-то смысле, вот все там синтаксис разных языков, семантику, или они вообще как-то обошли все это стороной?
0: У меня был один сокуртник, еще бы, говоря, в питерском фенфаке, по-моему, Депон написал про какие-то скальдов или что-то такое, вот, в общем, нечто крайне далекое от нашего сегодняшнего разговора, вот, и он всегда отличался таким несколько необычным ракурсом, то есть сразу было видно, что он смотрит не так, как все. И когда мы с ним недавно встретились на очередной встрече выпускников, он сказал одну очень простую вещь. Я перестал заниматься теоретической лингвистикой и перестал как-то фундаментально в нее верить, потому что в NLP, в вычислительной лингвистике работают какие-то другие модели. По всей видимости, заключил он из этого следует, что то, чем у нас учили, не так или не совсем так, а значит, должно быть как-то по-другому. А, примечательно, что он, наверное, ну, из известных мне лингвистов первый или один из первых, кто ставит вопрос с другой стороны, то есть обычно это NMP всегда думает, а как это связать с лингвистикой, и ставит достижение лингвистики как бы рядом со своими, или как некоторую базу, из которой может это почерпнуть, и вот я первый раз наткнулся на некоторый абсолютно противоположный взгляд, когда человек смотрит на достижение NMP как на нечто, из чего может почерпнуть лингвистика, и э, так сказать, приходит к примату э, в лингвистики на те и капитулирует, да, вывешивает такой своеобразный бенг Мак. Вот. Интересно, он действительно будет такой один, он немножко опережает свое время периодически, или это станет
2: какой-то общий Хотел бы прояснить, о какой части лингвистики этот человек говорит? Я могу по- понять, как какие-то поверхностно-синтаксические вещи можно еще э, вычленять из данных. Но когда мы говорим там, не знаю, о сложной, какой-нибудь логической семантике или чем-то таком, там мне кажется. Еще очень далеко до того, чтобы вычислительные модели нам помогали.
0: Мы глубоко не обсуждали, поэтому я сейчас буду реконструировать за него. Но мне кажется, он точно говорил о синтактических моделях, о каких-то вообще о грамматике конструкции, наверное. Что касается семантики, то я, наверное, мог бы не согласиться, потому что мне кажется, что если мы, например, давайте я поясню для слушателей, да, вот были у нас модели типа город века, то есть мы каждое снова представляли в виде некоторого трехсотмерного вектора. И близость этих слов друг к другу, оказывалась скорее семантической, то есть похожие снова, лежали где-то. Это рядом пространство То есть, Совершенно неважно, какие циферки там получались, моделька просто видимо очень много текстов и была способна представить каждый каждое виденное ею снова как трехсотмерный вектор. Так вот, э, идея того, что вообще из этих трехсот, э, э, вот из этой размерности триста, э, каждая что-то дозначит, да и, возможно, могла бы привлечь теоретических лингвистов дать какое-то новое слово, в том числе теоретической семантики, я, пожалуй, бы не отверг эту идею как совсем безумную. То Нам ННП может помочь теоретической науке, и это
2: кажется пока не совсем каким-то исследованным полем. Вот если, например, вспомнить вполне себе теоретическую работу «Залезняка», про русские падежи такая красивая работа где прям показывается почему в русском языке именно столько падежей сколько есть и как они все устроены я могу себе представить что если бы этой работы не существовало вообще а в данный момент мы бы уже были в нашем мире со всеми нашими вычислительными возможностями возможно кто-нибудь бы продемонстрировал эти самые падежи вполне себе численными э, вполне себе численным анализом данных показал бы почему их разумно выделять именно так то есть такая дейта driven грамматика да Да. Ну
1: и вот, да, наверное, надо понять, а что еще есть в лингвистике, что как бы... где где как раз недоисследовано, где не родились свои залезняки э, и не написали свои работы, и куда можно попробовать натравить какие-то численные методы. Мы традиционно ставим вопрос о том,
0: как NMP может помочь традиционная лингвистика, а вот этот обратный вопрос кажется намного... потенциально более плодотворным для рождения новых залезников, потому что вопрос, как лингвистик поможет, что NLP стоит давно, им занимается много людей, а обратным вопрос пока значительно менее популярен.
1: Ну, потому вот. что за NLP платят много денег, а за теоретическую лингвистику платят мало денег.
0: Кажется, что это решаемый вопрос. То есть если мы, условно, скажем, посадим лингвиста, Подожди, так это прямо стартап. Значит, мы сажаем лингвистов и нам пишники даём им много денег, объясняем, что они теперь нам пишники потому что они занимаются в том числе... НМП, а занимаются они на самом деле лингвистикой. Осталось только
1: найти такой организацию. Осталось только найти инвестора, да, я хотел сказать. Э, и пропитчи, да. пропитчить ему вот это вот все. Э,
0: Ну, давай считать сегодняшний подкаст национальным питчингом. Да, это препитчинг. При Причем
1: это припичен как для инвесторов,
0: так и для самих соискателей.
1: Да, инвесторы, пожалуйста, обращайтесь к нам в системный блок сразу же. Да, мы не деньга, обещаем, что деньгами. дойдем
0: обратно до соискателей, но с инвесторами поговорим. Вот. А давай, наверное, перейдем ко второй части, которую ты затронул, такой более традиционной. Ну, мне кажется, здесь принципиально подчеркнуть одну простую вещь, которую я вот всегда в разговорах на эту тему стараюсь подчеркнуть. Когда мы говорим о всяких смежных областях с лингвистикой, будь то социолингвистика или психолингвистика, мы всегда говорим о том, что специалисты, которые там работают, и результаты их научных изысканий, они всегда работают в обе стороны. То есть они всегда приносят пользу и социологии, и лингвистике, и нейронаукам, и лингвистики и так далее, и так далее. И, соответственно, наоборот, человек, который разбирается в является там, например, социолингвистом, он разбирается как в одной части, так и в другой. да Так сказать, успешно сидит на двух стульях. Когда мы переходим к компьютерной лингвистике, кажется, что этот разрыв между этими двумя стульями становится настолько чудовищным, что э, усидеть на них уже становится невозможно. Были какие-то математики, которые занимались э, э, циферками, и в какой-то момент обнаружили, что иногда бывает так, что у тебя на входе вместо цифры к буковки. И сказали, ага, раз у нас на входе вместо циферок буковки, то это у нас уже лингвистика получается. Ну вот, а раз мы циферками, то это компьютерная лингвистика. Получилась компьютерная лингвистика, которая исторически как-то отстояна в сторонке от лингвистов, и примером, примеров тому множество, да, Там какая-нибудь конференция по компьютерной лингвистике «Диалог», которую назвали, собственно, «Диалогом», ровно потому, что она должна была способствовать сближению двух разных отраслей. Сам факт ее появления свидетельствует о необходимости
1: диалога. Ну, я бы сказал, что «Диалог» даже не самый яркий пример. Если мы возьмем какой-то мировой контекст, а не российский, то на ACL – конечно, ездят в основном какие-то программисты лютые, мне кажется, и Я там довольно люблю. мало теоретических лингвистов. Я очень люблю пример, как одна моя сокуртница
0: уже московская по магистратуре по компьютерной лингвистике, которая закончила бакнавриатом ГНУ и занималась переводом, а в какой-то момент она с Докнадом еще будущей студенткой, попала на какую-то крупную конференцию. Это был, наверное, где-то 2014 год, и конференция, по-моему, была в Пекине. Это был то ли ЕМННП, то ли АКАН. И в может быть, наиболее приближенная всех современных мировых конференций по компьютерной лингвистике. Так вот, она приехала с докладом про какую-то мастеризацию новостей или что-то в этом духе, и вот как раз в Кумарах знакомилась с другими участниками этой международной конференции, и они просили ее, кто она. И Даша сказала им, вот, я лингвист. И ответом ей было, значит, множество выпущенных нас, и вопрос, а как ты тут что-то понимаешь? И вот тот, сам, тот факт, что в 2014 году на крупной конференции которая еще все-таки хоть как-то с лингвистикой связана. Сам этот вопрос э, был а уместен, б вызываем стопроцентное понимание аудитории. Он сам свидетельствует да, о том, чтобы на тот момент эти две дисциплины как-то максимально разошлись. И э, вот тот факт, что народ все-таки там думать про лингвистику в рамках вычислительных моделей и э, тот факт, что сейчас пытаются как-то расшифровать черные ящики, лежащие внутри языковых моделей, которые просто видели очень-очень много текстов и дальше способны что-то там такое генерировать или на какие-то вопросы отвечать, типа там Берта или кпт 3 Сам тот факт, что появляется много статей, которые говорят о том, что там лежит на восьмом сною Берта, и что, может быть, там на восьмом снаю нечто похожее на синтакс, на шестом нечто похожее на брафоногию и так далее. Кажется, что этот факт говорит нам все таки об обратном повороте, о том, что если бы мы встречались, ну, я не знаю, хотя бы года через три, то, может быть, мы бы ставили вопрос совсем по-другому и вспоминали бы, значит, как, я надеюсь, почивший к тому моменту коронавирус, так и почившую какую-то разницу между лингвистикой да. и НМП.
1: Грустную эпоху раздробленности наук, как феодальная раздробленность, раздробленность, бывает такая, да, да, научная раздробленность, которая, как бы, а после нее все радостно объединились в единое какое-то светлое общее человечество. Хорошо, инженеры, значит, возвращаются к к лингвистике и начинают думать о том, как как лингвистику представляют их модели, а интересуются ли лингвисты тем, что что вырисовывается, опять же, внутри Берта, внутри ГПТ-3?
3: BERT — нейронная сеть от Google, выпущенная в 2018 году. В основе BERT лежит простая идея. нейронные сети показывают предложение на естественном языке, предварительно спрятав 15% слов и просят восстановить исходный текст. Решая эту задачу, нейросеть обучается различать значения слов в зависимости от контекста. С появлением BERT произошел прорыв в области обработки естественного языка повысилось качество вопросно-ответных систем, голосовых помощников, автоматических переводчиков и так далее.
0: Чем занимаются лингвисты? Лингвисты описывают язык. Они ищут какие-то законы функционирования отдельных языковых единиц в том числе. Грамматика представляет тебя в каком-то системном Когда ты там учишь английский, открывая грамматику, он тебе говорит, что у тебя там ставится отрицание нот в таких-то случаях, там в таких-то случаях оно не ставится и так далее. Что такое вот на шаг до нейронок да просто машинное обучение? Это де-факто огромные массивы этих правил просто в неявном виде сформулированы. Мой предаватель по питону в магистратуре как-то сказал, что машинное обучение — это прибежище тех, кто отчаялся в правилах, кто не смог их написать. Он как бы отдал это на откуп машине и та, соответственно, нечто такое э, творит и э, выдает какие-то правила, в том числе интерпретируемые правила. их можно забирать напрямую.
2: Да, Из какого-нибудь решающего дерева ты можешь вынуть какие-нибудь признаки э, правил. У меня вообще нету в этом месте границы между нейронками и классическим машинным обучением, потому что что ты Random Forest обучишь э, и получишь что-то очень сложное, что невозможно интерпретировать, что нейронки, э, э, будет то же самое. Но но у тебя всегда будет... Будет возможность посмотреть, какие фичи были более значимыми. И это, в общем, единственный вид аналитики нормальный, который можно сделать. Можно просто понять, какие фичи больше влияют на результат.
3: рандом Forest или случайный лес. Алгоритм машинного обучения на основе решающих деревьев. Работа одного решающего дерева сводится к серии уточняющих вопросов к данным. Например, упрощенное дерево для классификации котиков и песиков могло бы работать так. Длина объекта меньше метра – да. Объект мурчит – да. Объект рычит – нет. Значит, это котик. Решающие деревья – один из самых понятных человеку алгоритмов машинного обучения. Случайный лес запускает на одних и тех же данных сразу много деревьев и усредняет их предсказания. Это позволяет реже ошибаться и меньше поддаваться переобучению. Однако это же делает случайный лес менее интерпретируемым для человека.
0: Я согласен с тобой в том, что для меня действительно нейронки и модели классического, так называемого машинного обучения, здесь. не не отличаются друг от друга как-то кардинально. Но какая-то синергия признаков и то, что ты можешь проводить то, что называется «imination studies», когда ты, соответственно, что-то из
2: модели вынимаешь и начинаешь смотреть, а что она знает без этого. С этим абсолютно согласен. То, что вообще результаты машинного обучения на каком-то представительном корпусе естественного языка могут давать новую почву для размышлений, конечно же, это так. Вот смотри, для большого количества предложений на естественном языке люди постарались и создали синтаксическую разметку. Сначала договорились о том, какие должны быть синтаксические связи, и дальше нарисовали эти связи на большом корпусе предложений. Правильно? И дальше нам с этим делать как бы особо нечего. Но использование синтакса для практических задач — это сложная тема. Понятно, что он как-то помогает, но быстро оказывается, что не так уж и сильно И очень многое в синтаксисе нейронки могут выучить сами И поэтому нужен ли вообще вот именно такой синтаксис, это большой вопрос Представь себе на одну секунду, что у тебя есть корпус такой же точно предложений, но только напротив каждого предложения написана детальная такая логическая интерпретация этого предложения. То есть там уже не синтаксические связи, а там прям объекты, как эти объекты друг с другом связаны, кто с чем что делает, ну какая-то такая предикатная запись в виде предикатов, желательно еще темпоральных предикатов, чтобы было понятно, в какой последовательности что происходит. Вот представь себе на секунду такой корпус, если бы человечество его создало. Пока никто такое не сделал. Самые близкие какие-то вещи — это что-то типа фреймнета. Но оно все равно не то.
3: Фреймнет — это словарь языковых конструкций. Фреймнет описывает ситуации и типовых участников с точки зрения языка. Например, ситуация исполнения музыки включает таких участников, как исполнитель и инструмент. Вася играет на пианино. Маша гранчит на гитаре. Также участниками ситуации исполнения музыки могут быть слушатели и исполняемое произведение. Например, Вася сыграл Катя блюз. Основа каждого фрейма – какое-то действие, ситуация или событие. Они могут выражаться одним из приписываемых фрейму глаголов. Например, варить, жарить, пассировать глаголы фрейма «готовить еду». Типовые участники этого фрейма – Сам готовящий – повар. Приготавливаемое блюдо – пирог. Средства для готовки – плита. Контейнер для готовки – сковорода. Число комбинаций для описания готовки еды огромно, но типовые роли участников останутся одинаковыми.
2: Вот если бы такое сделали, разве не оказалось бы потом, что мы можем решать уже конечные задачи, просто имея вот такой вот супер интерпретатор естественного языка?
0: Он мог бы помочь, мне просто здесь принципиальным важным, кажется, поговорить о рекурсии. Вот когда мы говорили о синтаксическом парсере, у нас была какая-то разметка, и мы э, научили машину, неважно, собственно, какой там алгоритм, Как-то на этой разметке, и теперь на тех предложениях, которые он раньше не видел, он способен тоже выдавать некоторую аналогичную разметку. В основе этого сидиона синтаксическая разметка, то есть определенные люди, задававшие правила. Вот если мы говорим о том, что это какое-то обучение с учителем, то есть пока мы по-прежнему учимся на разметке, пусть даже в терминологии темпоральных предикатов, мне это не будет казаться каким-то достижением действительно компьютерным мне это будет какое-то человеческим достижением мы просто э, смогли некоторую машину заножили в нее те знания которые у нас были но мы ее именно сами заножили разметкой для меня это достижение человеческое это мы сделали такую крутую разметку и смогли настолько правильно организовать работу модели которая поверх этого обучалась что получили какой-то крутой э, парсер языка а вот если бы эта штука каким-то образом была бы он супервайс, да, вот в этом смысле у меня работа про то, что э, берд, который ни на чем не учился, то есть, по сути, да, для слушателей просто модель, которая, видимо, очень много текстов, а дальше какую-то магию внутри себя творила, ничего не зная вообще о языке, а просто видя тексты, способна выдавать там 82,5% по тому же синтоксическому парсингу на английском языке, вот это уже достижение чисто компьютерное. Поэтому я бы считал абсолютно Таким прогрессом, то, когда это происходит без учителя. То есть, когда она просто видит кучу текстов,
2: а дальше говорит, оп, смотрите фреймы. Ну, то есть, примерно какая-то гениальная модель типа условного Берта какого-то, не знаю, будущего должна сама изобретать предикаты и э, связывать их между собой. Это при условии, что вообще взгляд на на мир через предикаты правильный. Возможно, эта модель изобретет какой-то абсолютно альтернативный взгляд другой, который э, тоже будет работать. И вопрос будет в том,
1: а будем ли мы способны понять этот взгляд, эту модель. Проблема-то в том, что она, может, уже изобрела, раз она так хорошо работает. Да, а просто как... мы не очень можем вытащить оттуда в, челов... в каких-то знаках, которые понятны человеку. Я как раз хотел сказать, да, что, во-первых, модель-то уже умеет, да, то есть на
0: самом деле просто в какой-то момент провели исследование и узнали, что вот на шестом снове Берта все лежит таким образом, что э, с точки зрения синтактического партинга это довольно удачно. То есть, это был знак, который там на шестом снове Берта лежал и ждал своего шампанского которым оказался, по-моему, Кристофер Но для меня вот чистая какая-то помощь от машины, она даже не в том, что она на каком-то языке это разметила, а в том, что э, там, все сидящие в этой комнате, в частности мушатели, ничего не знают о той теории, в рамках которой и той практики, наверное, в рамках которой будет удобно трактовать эти самые знаки от машины. Мы вот сейчас придумали, что это темпоральные предикаты, а на самом деле это может быть что-то совершенно другое. И вот когда эту теорию нам машина даст, а кто-то гениально ее расшифрует, вот тогда-то это будет действительно каким-то достижением, которое машина нам принесла. Но до тех пор, пока эти знания на разметке закладываем мы, для меня, во-первых, А, невозможно новая теория, а значит какой-то фундаментальный прорыв, Б, так это не машина научилась, а мы хорошо ее научили. Это совсем другое.
2: А, тут есть еще проблема такая практическая. Это вообще проблема мультимодальных корпусов. Почему все и, и БЕРТ, и ГПТ-3 так хорошо развиваются? То есть у них это все так эффектно выглядит. Потому что у них есть огромные данные. Огромные текстовые данные. Просто много-много-много-много текстов. Это как представить себе человека, которому дали много-много-много-много всего читать, но он сидит в черной комнате и никогда ничего не видел больше. Вообще не видел реального мира, не трогал, не нюхал, не смотрел. Мне кажется, если бы у нас был бы идеальный какой-то корпус таких же размеров огромных, как вот эти текстовые корпуса существующие, в котором бы все было запротоколировано, то есть все общения, все действия, вся коммуникация плюс все действия в реальном мире, то вообще бы не было проблемы. Я думаю, что архитектуру современную довольно быстро бы изобрели, а может и вообще какая-то существующая подошла бы. И она бы на таком мультимодальном корпусе вполне бы классно научилась. И там внутри возникли бы все эти антологические вещи, объекты и все остальное.
1: Ну, То есть ты предлагаешь оцифровать Землю?
0: очень интересно, как бы эта штука боролась с межязыковыми и межкультурными различиями, как бы она их уновила. Вот этот вот известный мем про бангар, которые кивают при отрицании, с которым я имею удовольствие столкнуться лично, я думаю, меня
2: уж тувем в ступор, а уж что произойдет с машиной, не знаю. Про культурные различия я даже не думал. Я представлял себе что-то такое очень примитивное, но главное, что этот Я представил себе корпус, в котором есть и тексты, и действия. И они они синхронизированы. И все детально записано. То есть, условно говоря, кто-нибудь говорит кому-нибудь, передай мне ложку. И в этот момент человек берет ложку и передает другому человеку. И вот таких разных интеракций записано миллиарды. И, возможно, уже из такого корпуса возникла действительно... Отличное представление о мире. Я бы поверил в понимание такой машины. То есть в
0: гпт 3 я не верю пока ровно потому, что она не вкладывает никакой смысл за этим. Для нее это просто последовательность символов. Вот, как бы той модели, про которую ты говоришь, я бы поверил хотя бы потому, что я понимаю, откуда у нее в теории возьмется нечто, что я считаю пониманием.
1: Я предлагаю, да, спускаться с небес на землю обратно ближе к реальности. Я хочу спросить про образование. Вот мы говорили в этом подкасте, что есть некоторый разрыв между, например, теоретической лингвистикой и автоматической обработкой языка. Мой вопрос касается решения этой же самой проблемы, разрыва между теоретической лингвистикой и Natural Language Processing на уровне образования. Вот что бы мы могли сделать на уровне так сказать, инженерии образовательных продуктов, на уровне создания образовательных программ.
0: Я бы сказал, что это в первую очередь какая-то проектная работа, индустрия принципиально отличается кажется, жизненным циклом и какими-то бизнесовыми такими ограничениями накладываемыми на э, научный процесс в вакууме. Вот, кажется, что если бы мы бы все время там давали мастер-классы или там год магистратуры, был бы посвящен стажировке каким-то оформленным таким образом, что бизнес тоже бы не отмахивался от стажировочных с нами, на типа на три месяца прошел, что я ему галочку поставлю, там э, сидел на работе в игру да, а действительно был бы каким-то образом мы Активирован при помощи какой-то программы, вкладываться в этих стажерах, там иметь ними ежедневные или там еженедельные какие-то встречи по э, прогрессу. Люди на выходе из магистратуры как минимум максимально хорошо э, понимали бы, что их ждет дальше. Мне в этом смысле вообще кажется очень... Я, может быть, съезжаю в тему но мне кажется, важно это проговорить, что мне в этом смысле вообще кажется очень неправильным какой-то процесс, э, который у нас происходит после окончания э, образовательного учреждения. Вот ты ходил в детский садик, потом в школу, потом в тебя все зовут магистратуру, хорошо, ты идешь в магистратуру, потом тебя зовут в аспирантуру. И вот ты, начиная там с ясли, последние 20 лет карабкаешься по этой лестнице, вверх, и те все время подкладывают, знаешь, как обезьянке следующую ступеньку, чтобы ты за нее зацепился напкой и перешел. При этом где-то рядом существуют другие удивительные джунгли, джунгли бизнеса, в которых происходит что-то совсем другое. И ты говоришь, ребят, хорошо, я понял, что будет на это лице. Вы дальше будете давать мне ступеньки. Это окей. Но, и может быть это даже хорошо. Но пока я не сходил в те другие джунгли, я совершенно не знаю, что происходит. Может, там бананы вкуснее. Я Фончи Кузьминов в каком-то интервью говорил, что основные точки потерь студентов это выпуск из бакалавриата и выпуск из магистратуры. Вот если мы в этой точке говорили, парень, если мы даем тебе два года поучиться в бизнесе, и если ты поработать в бизнесе, поучиться в бизнесе как угодно, назовите вот такую псевдо-стажировку. Если ты после этого решаешь, что бизнес тебе действительно интереснее, то ты остаешься там работать. Но если нет, то у нас есть конкурс, вот как у нас сейчас для отслуживших в армии есть, то через два года ты будешь иметь право поступить в аспирантуру с абсолютно равными правами с теми, кто вот только что из минувшего сырого выпуска магистратуры. Может быть, вот эти люди, уже обкатанные в бизнесе, возвращаясь в рамки науки, смогли бы делать такие исследования, которые были бы больше на стыке науки и индустрии, и приносили бы пользы им обеим.
1: Второй вопрос. Куда просочится дата Science через 5-10 лет, если мы говорим именно вот про экономику?
0: Если бы ты сейчас спросил, куда это не просочится, вот тогда я бы напрягся. А сейчас я, кажется, не вижу мег где это не могло сделать. Мне рассказывали про какого-то, вот сейчас боюсь соврать, мужика, который у себя установил камеры, следит, кажется, за курсом, курицами в курятнике и дальше на основании компьютерного зрения определять, какая из них сегодня отправится на обед, там на основании каких-то чертах поведения и вот этого всего.
1: Ой, Наджирашин Кибервилоч, есть же сейчас такое известное вирусное видео. Да, примерно
0: так. Да-да-да-да, это Кибервилоч в чистом виде. Вот. И поэтому мне кажется, что какие-то самые невероятные вещи нас в будущем ожидают.
1: Давайте переходить к блицу. Действительно, несколько каких-нибудь очень крутых статей про машинное обучение, искусственный интеллект, дата-сайенс, что угодно. Здесь очень трудно не свалиться в какую-то христоматию. Всегда все перечисляют один и тот же набор
0: статей, типа Attention as Юнит или там про придуманный Word to Vec. Мой совет тем, кто хочет как-то за областью следить, не утыкаться в какие-то классические статьи, как минимум, потому что те, кто добросовестно разматывает библиографических мубок-публикаций, они все равно всегда до каких-то христиматийных правильных статей дойдут. Поэтому я бы просто всем рекомендовал: во-первых, действительно, эти статьи читать и там учебник, соответственно, Мартина и Журавские. Вот. И Следить за конференциями последними, просто открыть себе календарик. Тем более, они сейчас в онлайне, и большинство надо просто предзаписанные прям по зуму уйдут. И еще я всегда рекомендую писать авторам статей. Это жутко помогает, не стесняется этого делать. Три самые интересные конференции: то я всегда рекомендую какие-то вещи, связанные с русским языком. Это Дианог, это Аином, и это Аист. Вот, их три, более-менее. За международными, в первую очередь, YMNLP для тех, кто все-таки интересуется каким-то вкладом в этой лингвистике, потому что YMNLP больше лингвистики, чем где бы то ни
2: было. ну, А так, разумеется, АКОН НИПС. Где будет изобретен сильный искусственный интеллект? Варианты ответа. В корпорации, в научном институте, в гараже, отдельным исследователем имеется в виду, или твой собственный вариант ответа? Я думаю, что он, безусловно, будет
0: изобретен в гараже, просто этот гараж дня через три станет собственностью э, какой-то компании большой в долине, типа Условного Губна или Амазона. Боишься ли ты за свое рабочее место, что его когда-нибудь отнимут роботы? Ну, мое рабочее место очень трудно отнять, потому что в текущих условиях оно находится у меня дома. Значит, в то, что роботы захватят мой дом, я я пока еще не верю, но, скажем так, есть большое количество людей большое количество профессий, про которые я это думаю. Вот. Про про свое не думаю, просто потому что, когда ты уже единожды пережил какую-то трансформацию из сугубо гуманитарной среды в сугубо технарскую, в общем, уже дальше
1: море по колено. «Доверишь ли ты искусственному интеллекту воспитание детей?» Собственных, например? Собственных нет. Тех, кого некому воспитывать?
0: На, на, под каким-то человеческим присмотром, да. Слушай, я думаю, что если был бы жив, условно, Януш Корчик, то он бы такой эксперимент вполне мог бы провести. И просто просто потому, что он бы лучше на всех но когда его отключать, если что-то
2: пошло не так. Денис, спасибо тебе большое за то, что ты к нам сегодня пришел. У нас получился, по-моему, очень интересный разговор. И очень... Глубоко мы копнули пару раз. Денис, спасибо большое, что ты нашел на нас время. И мне тоже кажется,
1: что сегодня было очень интересно. Спасибо большое за интересные вопросы. Мне кажется,
0: что вам удалось подобрать такие вопросы, которые стимулировали какие-то неожиданные для меня самого мысли. Я желаю какой-то хорошей судьбы всему подкасту, потому что он на достаточно популярную тему, при этом не скатывается в какое-то такое обывательское дилетантские рассуждения, помогает искать ответы на какие-то вопросы, которые ты сам себе иногда
1: не задаешь, будучи погруженным в рутину. Большое спасибо. Спасибо. Это был очередной выпуск подкаста «Неопознанный искусственный интеллект», сокращенно НИИ, от издания «Системный блок». С вами были я, Даниил Скоренкин. И я, Анатолий Старостин. А в гостях у нас был руководитель направления «Разбердевайсис», один из людей, который запускал семейство виртуальных ассистентов «Салют», Денис Кирьянов. Пока. Над выпуском работали Наталья Перкова, Этери Джафарова, Михаил Колра, Алена Завьялова, ВГ, Анастасия Хорошева и Илья Булгаков. Это был восьмой выпуск подкаста «Неопознанный искусственный интеллект» от издания «Системный блок». Если вам понравился выпуск, то ставьте нам сердечки в Музыки, оставляйте звездочки и комментарии в Apple Podcasts и рассказывайте о нас друзьям. А главное, присылайте ваши идеи по новым выпускам на info.sobakasisblog.ru. Пока!